Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden som idag tänker kasta sig över kommande elitseriesäsong. Och ja, jag vet att det heter SHL men det är ingenting som någon borde använda. Till min hjälp så har jag Thomas Säger och Robin. Säger du fortfarande Division 1 till Allsvenskan då? Det gör jag faktiskt. Så ja, där föll... Alltså i fotbollen? Ja. Ja, okej. Okay. Ja, då är det okej. Okay. Då är det okej. Okay. Eh, med mig har jag då Robin och Thomas. Välkomna. Tack. Tack, tack. Hur är det med hockeyabstinensen? Det känns ju... Det, det känns länge ju... mig går bra i fotbollen och sådär. Alltså hade liksom... I fjol när liksom höst, höstsäsongen i fotbollen var helt död. Då var man ju rätt sugen på att hockey skulle dra igång. Men när, när det går bra i fotbollen, då, eh, då, då känner man inget liksom så här supersug så. Eh, om man liksom följer båda sporterna slaviskt som jag och Thomas gör. Eh, jag misstänker att Thomas sitter på något liknande svar. Ja, det är klart att det ska bli jättekul att det drar igång. Men samtidigt så tar ju fotbollen mycket... Fokus nu när det går bra, det tar ju alltid fokus för vissa, men just när det går bra så kan det bli lite extra, vilket gör att det blir eh, kanske mer prioritering åt fotbollshållet än åt hockeyhållet. Men när pucken väl släpps här nu på lördag så kommer det ju vara otroligt roligt. Framförallt premiärmatcherna brukar alltid vara bra. Sen är det ju faktiskt upp till Djurgården nu att jobba hårt för att det ska bli en väldigt väldigt bra höstpublik också. Just med tanke på att fotbollen går så pass bra och kommer dra mycket folk. Mm. Jag hörde att uh, Jocke Eriksson sa ju det i en, den här Thomas Rås sportchefsserie då, som han poddar med alla sportchefer att 
han sa att man sa i princip rätt ut att man räknar med lite mindre publik när det går bra i fotbollen. Liksom. Det, det är så det funkar. Ja, det är fullt naturligt. Liksom. Det finns ju en plånbok. Den räcker liksom inte till att täcka allt. Liksom. Nej. Att siffrorna kommer vara skapliga men att det kanske kommer bli lite glesare på kortsidan vissa matcher. Men det brukar ju ordna upp sig framåt jul. Mm. Om det nu inte skulle bli bra. Exakt. Vad tycker ni Hockins vad ska jag säga försäsong eller vad man ska säga ja, men jag tänker på Champions League där det, det lyfter inte lika mycket som fotbollens svenska kuppen gruppspel som är innan säsongen drar igång. Tycker inte jag i alla fall. Det, den känns väldigt sval fortfarande. Även om man har försökt göra om det för några år sedan men jag vet inte, har, har det blivit så mycket bättre? Jag är ju inte så jätteförtjust i svenska kuppelmatcherna heller faktiskt, även om det är kul med derby. Jag tycker ju hellre eh, att det är roligare att åka se de här små matcherna. Som jag var ju nere i Södertälje nu och såg träningsmatchen och satt på en av de främre raderna. Liksom. En ganska skön försäsongskänsla att se matcherna på nära håll och det kan jag sakna även i fotbollen. Eh, de här mindre matcherna på idrottsplatser runt om i Stockholm. Att man lejer ut någon match på någon förårsklubb som arrangerar allt och det blir småskadigt. Liksom. Det är resultatlotter och varmkorv och dålig musik. Liksom. Och så får man frysa lite i nisall. Det, det är försäsongen för mig. COL-matchen på HV tycker jag inte alls det stimulerar inte mig på det sättet. Nej, och, och liksom i, nej jag, jag fattar det. Men, men i jämförelse liksom, fotbollen, fort, om vi ska vara kvar där en liten stund, det är ju att Sättet de gjorde om svenska kuppen, det blev ju till det mycket bättre. Alltså det har ju ändå slagit, alltså det är ju många lag som har mycket folk på plats. Och det, det ger ju ja, ett mer det... tävlings, en tävlingskänsla. Det, det här känns det som tre att... matcher när det inte är några andra matcher annars. Liksom precis när folk går med avstinens av hela säsongen drar igång så går det igång en månad tidigare helt plötsligt med liksom tävlingsmatcher och en Europaplats i potten som kommer att delas ut i maj. Till skillnad från hur det var innan där, där kuppmatcherna under liksom sommaren och så här, blev ju väldigt bortprioriterade. Mm. Det var ju aldrig liksom eh, alltså en, en semifinal i kuppen kunde ju lagställa upp med liksom reservlag för man hade en viktig ligamatch några dagar senare. Liksom. Och det, så, Även om jag förstår vad Thomas menar så tror jag också att han har med om att liksom, överlag så har ju kuppupplägget blivit... Kuppen har ju växt. Där har man ju verkligen lyckats med något koncept. Och... Ja, jämfört med COL så är ju svenska kuppen bra och mm. mycket intressant. Men om man ser till hockeyperspektivet så det, jag tror jag knappt att jag har sett en enda COL-match på plats sen Djurgården började spela det. Däremot har jag varit uppe i Östervål och Björkling och Södertälje och Enköping och... Alla de där grejerna under försäsongen för att se laget spela. Jag tycker det är klart mycket charmigt och ger en mycket bättre försäsongskänsla än vad COL gör. Men man förstår ju att hocken, alltså hocken är ju så pass stor ändå att eh, jag förstår ju att man försöker skapa någonting. Alltså eh, någon form av eh, liksom europeisk turnering som kan pågå eh, vid sidan av den inhemska. Eh, jag förstår ju att man... Eh, jag tycker att det är rätt att man försöker göra något sånt. Sen så får man ju liksom finslipa på detaljer hit och dit för att försöka hitta något som blir riktigt bra. Men 
hittills eh, sådär. Men jag, jag tycker ju att det är roligare att möta ett, eh, ett liksom europeiskt lag än att eh, möta SSK. Liksom. Det, det tycker jag fortfarande. Det krävs lite mer eh, intresse också, arrangemang för COL tror jag för att det ska bli bra i och med att lagen är ju så okända för eh, majoriteten av åskådarna så det blir ju kanske, man vet ju liksom inte vad de spelar mot egentligen. Nej, man följer ju inte, alltså spelar du en Europaspel i fotbollen så har du ju koll på ja, kanske inte de lagen man möter första omgången och sådär heller, men då är det ett jäkla intresse så att, nej, jag vet inte egentligen vad som men hockeyn överlag drar jag till mig nu. Liksom, det känns som att förutom elitserien så kikar man kanske lite på NHL. Men det är ju knappt så att man ens har koll på KHL som ändå är näst största ligan väl. Ja, det får man väl säga att den är. Eh... Och då menar jag liksom hur, hur det ser ut i Tyskland eller i Polen eller i... Österrike, det, det blir svårt att ha koll på. Ja, det går ju inte att följa på samma sätt som du börjar följa en tysk fotboll till exempel. Eh, men eh, tittar man på de lagar vi möter så visst, det är väl kanske två, tre, fyra kända namn ändå som man bör eh, känna till om man är liksom en ja, om man följer, har följt Djurgården hockey. Eh, sådär, det så jag vet inte egentligen om det är så stor så stor skillnad jag tycker snarare kanske bara att hockeyn, det är så oerhört mycket matcher i hockeyn att liksom försöka klämma in ännu fler tävlingsmatcher kanske bara är för svårt helt enkelt så kan det vara men vi ska inte grotta oss allt för mycket i CHL men vi ska väl i alla fall nämna att Djurgården har på fyra matcher tre segrar, en torsk 13-9 målskillnad, 9 poäng och det återstår ett dubbelmöte va? Med mm. eh, Anrika Adler Mannheim. Ja, som toppar tabellen på 11 poäng. Ja. Och där hade jag velat säga att Erich Kynacke spelar där, men han spelar ju evig landshot, så det f- vi följer. Men ändå. Mm. Ja, de har några kända namn, till exempel Johan Gustafsson som vi mötte i eh, SHL finalen här eh, här för några månader sedan. Bjöd jag Farid på en bra Ingång till nästa punkt. Ja. Djurgården gick ju då som bekant till final förra året och förlorade mot Frölunda till slut. Det har hänt en hel del sedan dess och vi tänkte bena ut ett och annat här och allt eftersom prata mer och mer framtid då. Vi börjar väl på ledarsidan. Där har vi tappat att Janne Öhman, målvaktstränare och Stefan Nyman backcoach. In har vi fått då Fredrik Mikko, målvaktstränare och Jörgen Benström backcoach som är uppflytt alltså från J20 då. Spontant här, ja, om vi talar om uh, ut först då, Janne och Stefan. Till börja med så tror jag inte att det verkar som att man tog beslutet att inte förlänga kontrakt med Janne Öhman ganska tidigt. Men sen så kom Stefan Nyman själv och beslutade sig för att inte vara kvar i Djurgården Hockey. Och jag vet inte om man hade gjort samma med Öhman om man visste att Nyman skulle sluta också. För jag tror inte att man vill liksom byta ut 
två personer i staben samma sommar så där. Eh, jag tror att man resonerade som med Öman att han har ju varit väldigt framgångsrik i Djurgården. De målvakterna vi har haft under hans, utve- under hans eh, styre har ju utvecklats enormt bra. Eh, men det är ju hela tiden en, eh, en oerhört svår balansgång som liksom strategisk sportchef och liksom att styra en organisation att behålla en kontinuitet i staben men ändå då och då liksom gödsla med eh, nytt blod. Eh, det, är ju, det är nog en svår balansgång och det, jag kan köpa att man liksom beslutar att eh, nej men vi, vi byter målvaktstränare. Och det intressanta då är att vi tog Fredrik Miko från eh, Salavat Julajev och då signade Jan Öhman för Salavat Julajev. Så vi får se ut. Det är sällan man gör en trade med två målvaktstränare. Men Stefan Nyman som då lämnade har ju varit vår backcoach i ja, sen säsong två i Hockeyhalsvenskan. Och har ju varit väldigt uppskattad. Joakim Eriksson har kallat honom Sveriges bästa backcoach och så vidare. Men det är väldigt svårt att liksom avgöra hur bra de är på sina jobb. Det är ju inte så... Det handlar ju oerhört mycket om vad man har för gubbar att jobba med och vad headcoachen har för grundfilosofi och vad... Ja, det är svårt att utvärdera liksom assisterande tränare, men eh, jag tror inte att man, jag tror inte att det är jättebra att tappa två ur staben samma sommar. Känner du, Thomas? Målvakstränarmässigt så tror jag inte att det spelar någon större roll. Det var nog... Det var ju planerat att de ville göra en förändring där. Att Nyman lämnade var nog väldigt överraskande för dem. Och det där kan det nog eventuellt märkas. Jag har ju ingen, ingen aning om med Benström. Han kanske är klockren. Men det känns ju inte som att Emils pappa skulle vara liksom första valet som ny backcoach. Om Jocke hade fått välja fritt liksom under längre tid. Nej, men det är ju också kul. flyttar upp en intern som kan klubben och som säkert känner de här bra, de vet att det kommer funka personligt, så fine. Jag, jag har in, liksom inge, ingenting att, att säga om det. Liksom. Man vet inte hur de jobbar tillsammans, vem tar vilka beslut, vad gör de? Ja, det får ju framtiden utvisa hur det här blir. Och går det åt helvete så är det nog inte backcoachens fel. Liksom. Men, det är ju en helhet som fallerar. Går det bra så är det en helhet som jobbar bra tillsammans. Jag gillar ju ändå i grunden att man liksom tittar att man promotar in-house så att säga, gärna. Det, det, det får ju gärna fortsätta så. Alltså, det ska inte vara helt, helt stängt att ta sig uppåt från ledarsidan liksom, internt i en organisation. Och jag vet inte om jag vet inte om det inte var Jockes första var så. Det var en kille som hade varit assisterande tränare i SSK när Joakim Eriksson var lagkapten där och sen inte jobbat inom hockeyn då på fem år. Men när Joakim tog över som sportchef i Djurgården så lockade han direkt in honom i Djurgården 2018 och sen i 20 och nu upp till A-laget. Så det verkar ju vara en kille som Jocke Eriksson känner otroligt väl. Men sen vet jag inte alls om han är bättre eller sämre än Nyman på sitt jobb. Det får vi se. Och Jürgen borde ju haft Stefan han spelade i Södertälje va? Eller? När slutade han? Hans brorsa, ja, det, det borde han ha haft. Fast det var brorsan Stefan som var back. Ja, Jürgen var väl forward. 
Exakt, och det är en del som reagerade på nu att så här, men är han vår nya backcoach? Han var ju center. Det är så, så funkar det inte riktigt. Nej. <laughs> men men ja, man tappar en del erfarenhet. Det gör man ju definitivt. Men Fredrik Miko som kommer in på eh, som ny målvaktstränare och där köttade ändå yngre än ny. Man är ju han är ju riktigt, riktigt erfaren. Han har varit med väldigt länge i branschen. Och ja, senaste säsongen i KHL. Eh, eh, han har varit i Brynäs också. Eh, Linköping i många år. Eh, två vänder i KHL till och med. Luleå också. Så att, eh, han, har varit, eh, han har varit runt en hel del. Jag tror inte målvaktstränarna jobbar särskilt olika heller faktiskt. De har ju i grunden samma utbildning och samma tänk men det kan ju vara så att om du byter tränare så ser han nya detaljer i målvakternas spel som kan göra att de utvecklas ytterligare liksom under mm. samma typ av träning ja. för att köra samma som gör, ser samma saker och gör ungefär samma saker vecka efter vecka år efter år, då, tror jag att då kan det ta stopp till slut så där tror jag att vi kan se möjligheter då för till exempel Robin Jensen att han har fostrats då under ömmar ett år och sen kommer in en som ser nya detaljer men har ändå samma typ av spelstil för det blir liksom inte nya målvakter för att man byter, byter tränare. Mm. Jag tror samtidigt att de kan ha en rätt stor påverkan på alltså, på hur man definierar stor. Skulle, skulle du få in en målvaktstränare som gör din målvakt 1% bättre då vet vi ju båda två vad 1% extra i räddningsprocent kan göra med ett lag över en säsong. Det är ju, kan ju vara en otrolig skillnad. Jo, det kan vara en liten detalj som en fotnedsättning liksom, eller en frånsjuk mm. liksom, som man slipar lite på. Så det, det, är, det är små, små detaljer som kan betyda jättemycket för laget. Mm. Absolut. Och om vi hoppar över, ni har varit inne lite på det då, såklart, men... På målvaktssidan så har vi tappat Adam Reideborn och tagit in Niklas Svedberg. Spontant kändes det väl som att oavsett så skulle det bli ett, ett litet tapp där va? med tanke på att Adam senaste två åren har väl varit en av elitseriens kanske bästa målvakter. Ja, om inte den bästa till och med. Ja. Nu, hade han inte, nu var han inte på topp i finalserien mot Frölunda men sånt, sånt hände ju liksom. Jag tror att man hade lite problem att ersätta Reideborn. Man fick ju dessutom beskedet en dag före hans klausul alltså att klausulet lämna gick ut att det fanns intresse från KHL och så gick det väldigt snabbt. Och jag tror att det var rätt svårt att ersätta en målvakt som har varit åtminstone topp tre två säsonger i rad men inte varit topp tre kostnadsmässigt inom SHL på målvaktssidan. Att liksom... Som jag har förstått det har man fått väldigt mycket valuta för pengarna på den positionen innan. Och eh, man får inte en större plånbok helt plötsligt. Bara så där. Eh, kanske om man prioriterar om bygget annorlunda. Men det kändes ju ganska tydligt eller ganska snabbt som att Niklas Svede var en ganska het kandidat att komma in. Eh, och, ja, alltså hade, hade han kommit in förra säsongen då hade han pratat om som ett drömnamn. Med eh, SM-guld med Brynäs. Två bra säsonger i... Eller, alltså, 
en bra säsong som backup målvakt i NHL, två starka säsonger i AHL, två säsonger som första målvakt i KHL och sen en tillvändare då i AHL med liksom goda resultat. Då hade vi sett honom som ett drömnamn. Men nu kommer han från en liten skakig säsong i Timrå och det är istället ett stort frågetecken där vad han håller för nivå. Mm, men vem håller ni som... Vem ska ha första... Hat i det här uttrycket, första spaden. Det låter som att man... Jag hatar när man säger det i fotbollen framförallt. Tycker du? Det, ja, men alltså, det är som när man säger kapitensbinden i hockey. De har ingen bindel. Jag har aldrig hört. Ja, okay. det händer. Skitsamma. Men v- v- liksom, vem tycker ni ska vara uttalad första målet här då? Ja, Svedberg är ju uttalad första målet med all rätt. Jag tror ju att jag tror väldigt mycket. Det är han har ju rätt tilltuffsad efter säsongen i Timrå. Där han fick slita ganska hårt, eller väldigt hårt. Och det spelade liksom ingen roll hur bra han än spelade match efter match. Så, så vann de ju inga matcher. Kan man göra samma klena försvarstal som Granqvist gör i fotbollen? Att, tycker det är fan lite... Makabert sättet han snackar om på, tror det var någon presskonferens eller om det var någon eh, intervju med honom jag läste, att eh, ja, Danielsson är jättebra men eh, te, Danielsson får typ tre anfall emot sig och försvarar. Jag får 20 per match eftersom att eh, Djurgården är i toppen, vi är i botten. Det var liksom jag som... tror det, det handlar inte i grunden om, om Svedebergs kvalitet som målvakt att det gick dåligt förut. Jag tror snarare så att att gå till jobbet Fem, sex dagar i veckan. Och inte räcka till. Eh, då tror jag att det är ganska tufft att gå till jobbet till slut. Och eh, då påverkar det ens egen prestation. Eh, när du kommer sämre förberedd. Då kan inte ladda om. Då kan inte ladda tillräckligt. För du vet att nej, det spelar ingen roll om jag räddar 39 skott av 40 dagar. Vi kommer ändå förlora med 1-0. Eh, mm. Den... Biten kommer han komma ifrån i Djurgården. Här kommer han ha chans att vinna matcher. Det får vi hoppas. Även, även om man släpper ett billigt mål. Och, och då kommer han tycka att det är roligare att gå till jobbet. Och det kommer vara lättare att ladda om och spela bra. Det, det tror jag är grundbulten för att det ska funka med, med Svedberg. Jag, jag ser, han, han känns lite grann som målvakternas Dick Axelsson. Det ska, det ska, det ska vara på riktigt. Och, och lira. Då, då spelar han bra. Liksom, att man får vara med och och vinna. Då undrar man ju varför, ju... Går, varför liksom sätter man sig i alltså var, om, om man har den inställningen var, hur motiverar man sig att kliva in i en säsong i Timrå då? För... Jag för mig att han signade för dem rätt sent. Han hoppades ja, han på att få ett nytt kontrakt i han hoppades på att få förlängning i, i NHL då, då. Att antingen ja, fortsätta jag eller överallt. Ja och sen alltså målvakt okay, alltså det är ju Alltså, ibland finns det inte så många jobb. Uh... När vi mötte Timrå på, på hösten var ju, stod ju han på huvudet och var ju helt brutal. Det var ju en av de bästa målvaktsinsatserna jag såg under hela förra säsongen. Så mm. att han var klappusel i Timrå är ju liksom... Är ju alltså, han har ju ett uh, men, men, CV som visar att det är en bra målvakt i grunden. Det är ingen snack. Men det är klart, det frågetecken finns ju framförallt efter... Uh, den här matchen mot Wien. Då, som, men nu har jag varit skadad och inte spelat. Så det, är bara, det lär ju bara bli bättre. Liksom. Jag höll ju nollan igår också. Även om det var, han gjorde några bra räddningar. Men det var en ganska lugn kväll. 
Men, men, men kapacitet och kvalitet besitter han ju. Sen är det då bara frågan om vi kan få ut det. För mm. han brinner ju. Han vill ju vinna till varje pris. Det har man ju sett när han har varit reservmål till Brynet och öppna båsdörren för att folk ska flyga in i den. Han slitit tagen i Sekmans klubba så han spår ur och fick matchstraff. Så han gör ju allt för laget för att vinna. Det är ju en riktig krigare på det sättet. Mm. Reidebarn känns ju något... Och vara och spela. Ja. Så Svedeberg känns som en mer offensiv målvakt. Ja, Jocke sa det när han motiverade värvningen också. Att hans räddningsprocent i Timrå eh, har ju fått, säkert fått sig en törn av att han är en extrem tävlingsmänniska. Och när det inte är tävling längre, då, då är det inte så kul liksom. Ja, och då faller vi tillbaka på det, det jag var inne på, att det inte är kul att gå till jobbet. Och sen när det blev tävling i kvalet då, då kunde han inte ladda om. Liksom. Då var det för sent. Kanske. Lite gått ner sig. Liksom. Men vi, det, är ju liksom, visst, det är ju frågetecknet inför säsongen. Dels för att vi har haft ett väldigt gott ställt på den positionen innan. Och dels också kanske för att vår, vi har en reservmålvakt som inte liksom är så bevisad heller. Nej, det tror jag var det bra för Robin Jensen att Svedberg inte har kunnat spela så mycket här under försäsongen. Att, att Jensen har fått ett par matcher och fått vinna ett par matcher och fått hitta tillbaka lite till det spelare han faktiskt visade upp under sina första matcher i Djurgården. De matcherna verkar de flesta ha glömt bort utan det är mest det som hände i slutet som folk kommer ihåg när, när han faktiskt rasade ihop och även laget lämnade honom helt i sticket i vissa matcher. Det kändes mm. som att han krympte lite som målakt under våren. Han var inte alls lika upprätt i sitt spel och kändes Otätt. Jag tycker Jensen är så intressant ut. Han rör sig fint och ja, han är stadig ut. Så jag tror han kommer bli bra på sikt. Sen kanske inte det det här året. Men... Han var bra i hockeyhälsvenskan. 23 år. Nu har han haft en säsong i SHL med 15 matcher. Den är över 90 procent. Det är ju liksom en väldigt lovande start på en karriär, känner jag. Får du liksom över 90 procent av din reservmålvakt så är det rätt bra tycker jag. Alltså då eh, visst han får gärna vara super super bra men han har nog inte betalt för att vara bättre än han var i fjol. Eh, nej det är det väl inte. Det har du helt rätt i. Nej men jag tror att ja, målvaktsparet är ju en liten frågetecken, lite frågetecken men båda tycker jag har eh, stor potential faktiskt att göra Djurgården bättre. Mm. Men överlag en liten försämring ändå. Ja, hade du gett chansen att ha kvar Reideborns hade jag nog tagit den, ja. Ska jag, säga. Ja, jag tror ju framförallt, så, som Robben var inne på med tävlingsmänniska, att håller vi Svedberg varm under den här säsongen och kliver in med han i hyfsad form till slutspelet, då kommer han slå Reideborn. För där, är, där verkar de vara helt olika. Reideborn är ju trygg i sitt målvaktsspel och ganska och han spelar alla matcher likadant. Men Svedeberg tror jag är mer på, på alerten liksom när det väl kommer dra ihop sig. Då kommer det vara svarta ögon där. Mm. Ja, får se. Backsidan då. Där har vi tappat Urbom. Vi har fått in Högström. Garrison återansluter i november. Och sen har du Robin skrivit inom parentes att Kronvall pensionerade sig och hans bror Staffan förlängde i KHL i januari efter att DIF har sagt att 
Gruppen är full. Mm. Uh. Backsidan är ju definitivt full. Den lagen ja. ser ju jätteintressant ut. Även om jag kommer vara lite ledsen över att Urbom inte är kvar. Han har ju varit min gubbe även de åren han har fått ta massa skit. Ja, vi har inte riktigt varit helt överens om Alexander Urboms förträfflighet, Thomas. Men Nej, jag tycker ändå att det är synd att han lämnar efter sin bästa säsong av de tre. Och jag menar där var ju också Djurgården lite smarta som eh, han signade ju tre han signade väldigt långt han signade tre år med Skellefteå och liksom kommer från en ganska gedigen utlandskarriär och de insåg väl ganska snabbt att han inte var värd de pengarna han hade signat för och Djurgården fick hyra honom i två år till en ja, väldigt rabatterad kostnad och sen signade man då ett år och tog över kostnaden själv eh, men eh, Alltså jag, jag har väl inget emot att ha en, ja, ursäkta uttrycket, med liksom skitback så. Men eh, jag tror att han, det är nu en, en kostnadsfråga om man säger så. För jag tror inte ja, att han, han är... blev, blev nog dyr nu när avtalet gick ut såklart. Så det är ja. inget konstigt, men jag kommer sakna backen här, Urbom. Dels underskattade händer faktiskt. Han trodde Fick själv att han hade väldigt bra händer också. Han hade bättre än vad vi trodde. <laughs> och framförallt jävligt elak framför mål och spela uppåt från det förlaget. Försvarsspelet har väl sett så där ut på slutet men det får man hoppas att det är en tillfällighet. Men man lyckades ju slipa så. bort alltså första säsongen han gjorde i Djurgården de här tre så eller ja, första sen återkomsten då får man säga. Då, då, då tog han ju för mycket alltså onödiga utvisningar för att vara elak så att säga. Men de andra två säsongerna så har han ju faktiskt hittat eh, hamnat mer på plus än på minus tycker jag i alla fall i eh, vad han bidrar och vad han bidrar med. Eh, men kan man göra bytet liksom urbom ut högström in så är man nog rätt nöjd som sportchef. Och det är ju en kostnadsfråga. Liksom. Det är, man kan, förmodligen kunde man inte hålla båda och om vi nämnde Staffan Kronvassen innan att han har väl kanske velat komma hem till Djurgården något av de senaste åren, men många, många förstår inte det att om det står att Djurgården nobbar en spelare då är det ju inte alltid för att de inte gillar den spelaren eller så, utan det är ju för att den spelaren har en väldigt tydligt krav på vad han tycker att han är värd. Och Djurgården har inte råd att ha fler än två backar på en topplön vilket man har nu i Högström och Hullström. Vad snackar vi om eh, topplön? Vad, vad snackar vi om för nivåer då? Ja, förmodligen. 250 kanske i Djurgården. Ja, och sånt. Eh, 250 visst, tror jag högt i Djurgården faktiskt. Det tror jag inte att de har. Men, men det som är lite roligt här, jag vet inte vilken säsong i ordningen jag och Robin sitter och kör den här försäsongspodden, men den här Staffan Kronvar, han har varit på tapeten varenda gång. Ja, han är också... kan, kan vi inte bara stryka ett streck över Staffan och lägga han liksom i Djurgårdshandlingarna för gott? Liksom han, han har väntat in i det sista på ett bättre anbud hela tiden och sen kommer till Djurgården i slutsatsen. Ja, men kanske. Och då är det fullt. Så jag tycker vi går vidare med det vi har. Ja, och sen nu när han väl ville så hade inte Djurgården plats. Och då, alltså det är inte en stående inbjudan som ligger hos de här spelarna som är ute i Europa. Liksom, utan ni, 
ni får ju en chans att komma tillbaka när det finns en plats och en, liksom, en, ett utrymme i budgeten. Men det är inte en stående inbjudan. Det kan man ju kanske tänka på om eventuella proffs ute i världen som lyssnar. <laughs> Precis. Kommer ja. tid. Men, ja, men som ni sa, backsidan överlag är väl kanske ja, bland det starkare på länge va? Eller, ja, ja jag tycker att den ser rätt, den ser väl balanserad ut. Du har eh, gnugga backar i form av Jesper Pettersson, Tom Nilsson och Robin Norell. Sen har du en jätte, eller du, vi har en jätteintressant eh, tvåvägsback tycker jag, Tobias Björnfot som kan få ett jättegenombrott om han får istid. Och sen har vi ju toppbacka då framåt med Högström och Hullström. Mm. Och sen dyker ju Garrison upp i november som någon slags stabil polis. Liksom. Är det, är det rätt att nu, ta till? Garrison känns som att han var skadad också i slutet för han sköt ju inte heller. Så jag kan ja. tänka mig att han har varit axelskadad så vi får nog se en annan typ av back den här gången. Som han utnyttjades ju inte i... Han utnyttjade sig inte i powerplay. Det tyckte jag var lite synd. För det pratade, alltså där är en kille som han var i sin prime. Han såg liksom ett skott som var bland de vassaste i NHL. Eh, och eh, han var ju liksom nummer ett på, på blålinjen i powerplay hos några väldigt, väldigt bra lag. Men han, han hade ju lägen i slutspelet där han passade istället för att skjuta i, i öppna lägen så känslan är ju att han också var, hade problem med AC-leden precis Ka- som kanske det. Josefsson Men det är rätt häftigt att han liksom det är en kille som har dragit in ja, typ 200 miljoner i karriären att han liksom <går> kommer till Djurgården och spelar det ska ju vara en riktig så här, livsnjuta kille han har ingen familj utan bara så ah, kul att åka till Stockholm och spela lite liksom så här coolstad och ja, nej men vi kör liksom. Det, han behöver inte pengarna men kul liksom. Kul äventyr. Eh, men jag kan nu kanske det var inte ens Ola Alsing här bland de här backarna så. Nej. Och där har vi också en eh, jätteintressant back eh, som ser ut att ha tagit ett kliv till nu eh, över sommaren och har levererat otroligt mycket poäng här i, i början och nu ser han så sköt han ju också. Det gjorde han inte så ofta förra säsongen. Då passar han ju helst. Nu kan han komma på att han kan skjuta också. Det är ju, båda Tyck, är ju gott. Tycker du att det var lite förhastat att signa Garrison så tidigt att han skulle komma tillbaka i, i november? För tittar man på Tobias Björnfot på försäsongen nu och kanske även för detta sportchefen Thomas Johanssons son Simon Johansson så Kanske inte, kanske inte behovet av Garrison så, så stort, eller? Nej, han, gör ju, han gör ju laget bättre skulle jag vilja säga. Men samtidigt så kommer han äta upp istid för eh, vad man kallar det för talangutveckling. Alltså både Simon Johansson och Tobias Björn förklarar ju lätt att spela i SHL. Och, och Simon Johansson är också en spännande back. Han, han vågar föra puck och, och han, är lite, han spelar lite annorlunda som back. Mm. Det, det märks ju att han har varit forward väldigt, väldigt länge. Han, han tänker liksom inte riktigt som många andra backar. 
Mm. Vilket gör att han ser intressant ut. Han är lite storkig än så länge. Liksom. Han är också biffat till sig nu när han har under det här året han var utlånad. Då. Nu, eh, nu har vi ju nio bra backar om alla är friska. Men det är ju brasklappen att liksom, vi har ju oftast ganska rejält med skador. Eh, Spelare som Tom Nilsson har ju inte varit frisk många eh, säsonger. Eh, han, höll, han höll sig fitt 48 matcher i fjol och det var ju ganska sällsynt för att vara honom. Eh, och, han åker på mycket frakturer. Han spelar ju ganska han spelar väldigt uppoffrande. Det är väl få spelare som mm. tar så mycket stryk som han gör. Ja, sen är alltså nu har ju Tobias Björn fått sett fantastiskt ut på försäsongen men det är en spelare som redan har skrivit på för Los Angeles Kings liksom. Han är ju här max en säsong och då alltså då känner inte jag att så här behovet av att vi, han måste vi satsa på är så stort liksom. Nej, som sagt vi ska ju inte heller spela spelare för att de ska bli bättre och sen dra utan vi ska spela spelare för att de ska göra julgång. Vi ska spela med de som är bäst i år liksom och det, det är ju liksom så det funkar. Mm. Och där är det ju det är jäkligt trist när en kille signar i liksom NHL innan han ens har hunnit bli ordinarie i, i Djurgården. Um, men så det funkar. Han blev draftad i första rundan i somras och då uh, sen Kings hade koll på att han inte spelade så mycket i Djurgården i fjol utan skriver då kontrakt med honom för att säga ja, de säger att det är för att kunna kontrollera hans utveckling. Att om inte han får spela där så tar vi en därifrån liksom. Och det är ju trist, men så funkar systemet. Ja, vi kommer få se mycket poäng från backarna i alla fall. Det är tämligen övertygad om. Mm. Alltså, det finns ju sån Backsidan hade ju nästan sett, offensiv så. kvalitet både passningsmässigt och avslutsmässigt. Ja, alltså vi har ju vi har inte ens nämnt knappt toppbackarna Högström och Hudström. Och det är ett topphar som förmodligen tio andra söldag hade bytt ut sitt topphar mot utan att tänka på. Liksom. Eh, och eh, nu kommer jag högström från en säsong där han var skadad hela säsongen eh, i Calgary. Det är kul också. Det är så två så aviga backar som mm. de har ju Hulsum har ju sina svåra oväntade passningar som allt som oftast går hem. Eh, och Högström har ju sina vändningar åt alla möjliga håll och snurr och sånt och de sitter också allt som oftast liksom. de är otroligt svårlästa liksom. de vi ska vara jäkligt... gör bra saker ofta på isen Vi ska vara jäkligt tacksamma att den spelare som Hultström är kvar efter att ha gjort fyra säsonger med så pass mycket poäng i SHL det, det är väldigt sällsynt nu för tiden att man kan göra Titta, vi kommer in på vissa av senare som bara gör en bra säsong och så Drar man direkt på första bästa europeiskt bud från KL eller Schweiz. Men att han går in i sin femte säsong med så bra poängfacit som han har. Det, det är rätt anmärkningsvärt. Ja, det, det som är anmärkningsvärt också är att han brukar ju vara ganska trögstartad i början. Liksom när matcherna är som tröttast. Och så är han ju som allra bäst när det är som hetast i slutspel och slutet av säsongen. Och det är ju då också som andra klubbar liksom letar efter spelare. Så det är... Han sticker ju faktiskt verkligen ut i de viktigare matcherna, tycker jag i alla fall. Mm, jag, var, jag var lite frustrerad över åren att han eh, inte har fått så mycket istid i Djurgården som jag tycker att han ska ha. 
det är en back, för mig är det en back som ska spela liksom 25 minuter för match eh, på grund av hans uppsidor liksom. eh, men där har ju varit lite restriktiv och kanske spelat honom 15-16 minuter för match det jag tycker det är, det är för lite för en spelare av hans eh, kvalitet så jag trodde att han inte skulle vara så sugen på att signa nytt med Djurgården utan att eh, gå vidare någonstans men eh, mot slutspelet och slutet på säsongen då började han faktiskt få den där stora isiden som jag har velat att han ska ha. Och, det känns som att Djurgården har gjort eh, det var medvetet för under grundserien så var det ju ytterst sällan som någon spelare gick över 20 minuter. Ja, det, det kan ju vara en strategi. Bara spelarna för att sedan successivt öka istiden då mot slutspelet. Nu blev ju slutspelet förra året liksom väldigt speciellt i och med att Halva laget var skadade. Och då mm. fick ju vissa spelare ta, ta mer is till än vad de kanske egentligen skulle ha fått egentligen. Men Bullsum ska ju spela mycket, precis som du säger. Och det kommer ju han och Högström få göra nu den här säsongen. Ja, det kommer ju för mycket is tid i powerplay. Det ska bli kul att se om de spelar tillsammans vad de kan hitta på. Det kommer ju vara svårt att göra alla nöjda med is som Berglund och Josefsson framför sig. Det är ju mm. otroligt spännande. Mm. Absolut. Det, det kommer vara svårt att göra alla nöjda med, med istid. Det är många som anser själva att de borde spela 20 minuter per match om man säger så. Finns det något ja, lag? Det kommer de att få göra, i alla fall backarna, men inte mera. Men de vill säkert ha mer istid. Mm. Um, finns det något lag i serien som har bättre backuppsättning totalt sett än vad Djurgården har, kan ställa ut? Svårt att granska back de andra lagens svår... trupper jättemycket faktiskt. Jag tror Skellefteå har ganska bra backar. Alltså jag är inte superimponerad av vad typ Frölunda och Växjö har till exempel. Men det är svårt att bedöma vissa transatlanter och sånt där. De, de, det hänger inte alltid på hur bra de har varit i Nordamerika om man säger så. Men nej, där, där är vi nog i topp i serien skulle jag säga. Mm. Vi traskar vidare till forwardsidan. Där har vi tappat Brodin, Jonathan Davidsson, Marcus Davidsson. Jonsson Fjällby, Jakob Lilja, Dennis Svensson, Virtanen. In har vi fått Patrik Berglund, Guter. Han kom väl till slutspelet. Eh, Mikael Haga, Anton Hedman, Tom Vandell, Kalle Östman, eh, Greve. Han var väl också med en sväng, eller då och då, förra året. Ja, han var ganska mycket faktiskt. Ja, exakt. Så, men... Här då, vad har, vad det, om vi börjar med där vi har tappat. Vad kommer bli mest kännbart? Jag skulle säga Jonathan Davidsson. Utifrån den utveckling han skulle kunna fått ett år till. Och sen så kommer ju såklart Daniel Brodin saknas också. Det är det ja. jag kommer sakna mest. Ja, det är ju i princip... Det är många spelare här som är bra nog att spela en andra kedja om man säger så. Men det är ju så här varje sommar. Alltså man tappar 5-6 bra forwards. 
och det ja, att Axel Jonsson Fjällby både han och Jonathan Davidsson var ju här på lån och då kan man inte riktigt räkna med att de stannar kvar eh, Davidsson byttes ju dessutom bort i, i januari under säsongen tror jag så att, eh, nu har jag en bra chans att slå sig in i ett i NHLs sämsta lag så att säga. Eh, så att, eh, men det är väl trist att typen Jakob Lilja som eh, vi tycker har eh, liksom större potential än han har fått ut i Linköping. Vi skriver ett årskontrakt med honom och så gör han en säsong där han är lite bättre än tidigare och så försvinner han till NHL direkt. Eh, det är ju liksom trist men det är så det funkar. Eh, Petteri Virtanen och Dennis Svensson kommer väl in för att täcka upp för skador. Och där är inte vi något liksom aktivt val att släppa dem på så vis. Men det är väl en ganska... Det som är mest trist är väl såklart att liksom Marcus Davidsson försvinner till en annan förening i Sverige. Till Växjö. Växjö Lakers. Precis som Filip Holm en gång i tiden. Det har ju börjat bli mer vanligt i Sverige. Vi gjorde ju så med Emil Johansson från HV71 för några säsonger sedan. Och, eh, att man liksom försöker hitta den bästa platsen för sin utveckling innan man drar över. Och det kanske inte nödvändigtvis är den klubben man har fostrat sig. Dock tror jag kanske att eh, Marcus Davidsson när han skrev på för Växjö hade de tre forward signade eller något sånt där. Och han blev lovad eh, mycket förtroende. Dit. Men sen dess så har Växjö laddat på rätt jävla kraftigt med ny förvärv. Så att vi får se hur mycket istid han faktiskt får där innan i den här säsongen. Om det verkligen har blivit mer än i Djurgården. Samma roll som man hade i Djurgården. Att han går tredje centrum och får vicka det lite högre upp vid behov. Han fortfarande väldigt ojämn. Det finns ju otroliga kvaliteter där med skridskåkning och teknik och och så vidare. Men vissa matcher följer den ju så väldigt lätt ut. Men som sagt, det händer ganska mycket på en sommar med en hockeyspelare. Så det kanske blir succé. Det vet man inte. Men... Sen tror jag också att jag vet inte hur det ser ut med kontraktstegen men de har väl någon slags jag tror det är ruckikontrakt ett visst antal år. Va? Sen blir de fria att förhandla löner med 22 eller 23 Ja, de, de tjänar ju inte så mycket när de är unga utan de... Eh... Ja, Davidsson klev väl in på sitt första år där han får seniorkontrakt så hans lön ökade nog markant. Hans lönekrav ökade nog ändå markant. Liksom. Och sett till att Jocke jobbar så då är det ju prestigelöst. Liksom. Ja, så, så är det ju. Jo, där, alltså, Djurgården har ju inte mest pengar i serien heller. Är det någon mer, då kan det ju vara kört. Liksom. Det, är inget, det är inget konstigt med det. Eh, vi har ju nobbat spelare förr för att kraven helt enkelt varit för höga och gått vidare på en annan. Vi hade ju en Linus Arnesson som ville vända hem till Djurgården för några år sedan. Eh, men han ville ha en viss summa och vi kunde få Jesper Pettersson för hälften av den pengen och då valde vi det. Och han fick skriva på Förebro. Eh, och vi, vi har ju inte mest pengar. Då får man försöka vara smartast istället. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Ja, vad smarta det var det med till exempel Sebastian Strandberg. Där kan vi snacka om få valuta för pengarna. Mm. Han kan inte kosta många kronor i månaden utifrån vad han levererar. Nej, och där får vi räkna med att han... Ja, hans kontrakt går ju ut efter den här säsongen. Och eh, han har ju en tydlig koppling till HV71, han är fostrad och så vidare. Att, eh, det kommer nog en annan SHL-klubb som erbjuder någonting som vi inte kan erbjuda. Någon som kanske är trea i centerhierarkin för oss. 
så eh, han är troligtvis kvar den här säsongen i Djurgården, men inte längre om jag ska gissa. Mm. Nej, det tror jag inte jag heller, men därmed kan vi nog få se en ganska fin fortsatt utveckling från hans sida. Och jag tycker att han har sett intressant ut även under försäsongsmatcherna. Han är rätt ganska enkel spelare, men han, han har... Han har fina finesser i spelet. Han är ganska lurig. Så rätt för det så händer det något oväntat. Och som skapar oreda. Så är det sagt mycket, mycket bra spelare. Mm. Några av nyförvärven då. Eh, ja, de tre. Jag tänkte säga, någon som jag inte nämnde där. Det är ju eh, Alexander Holtz J20 som har flyttats upp. Där har ja. vi väl... Ett ja, det har vi väldigt intressant vanliga. Ja, ska vi ägna några minuter åt honom? Ja, eh, Hur det är väl kul bra att han, han spelar bli? i... Det är kul att han spelar i nummer 88. Eh, för att han tycker det är bästa glassen, till exempel. Eh, och inte för att Patrick Kane har det eller någon sån anledning. Utan ja, en god glass. Men det är en kille som väntas gå alltså, topp 5 i draften om ett år. Och de som gör det är ju oftast otroligt bra spelare. Och Holtz har ju visat här under försäsongen att han har en spetskompetens eller en spetskvalitet i sitt målskytte. Och det där skottet som han besitter i så ung ålder med så mycket annat i spelet att förbättra som kan liksom... Alltså skottet håller ju redan nivå att han skulle kunna spela i NHL om det bara var en skotttävling. Liksom. Men att han har så mycket han kan förbättra men redan håller den nivån att han kan göra så mycket mål. Det, det, det är rätt skrämmande för hur, hur bra han kan bli. Och vi behöver ställa oss in oss vid att han kanske inte spelar i Djurgården längre än en säsong heller. Men eh, som det ser ut så kommer han få en rätt stor roll för att eh, Emil Bemström som vi eh, hade i fjol i skottrollen i Powerplay eh, kommer att starta säsongen i Columbus och försöka ta en plats där. Eh, och om han inte gör det så kommer han återvända till oss då. då. Men fram tills dess så verkar det som att Alexander Holtz kommer ta den rollen och eh, det är upp till han. Att eh, ta den eller inte, om man säger så. Mm. Det, det är ju många som har skrikit efter Holtz eh, tidigare att han ska spela liksom, för att han är så lovande och ska utvecklas. Så jag har ju varit av den uppfattningen att han ska inte spela för att utvecklas i Djurgården. Han ska spela i Djurgården om han är tillräckligt bra. Och där är jag liksom inte, jag har ju sett han för lite för att avgöra det. Men sen, sen nu när han har kommit in här under försäsongen så kan man ju tycka att han har fått åka en räkmacka som får spela med Jakob Josefsson. Men, men likväl så är det inte bara att slänga in någon så gör man mål utan mm. han har ju verkligen visat att eh, han kan spela på den här nivån med de här spelarna eh, och, och faktiskt sett väldigt intressant ut för eh, det är ju inte bara att slänga in någon spelare där så blir det mål utan, utan Holt så har jag gjort det här på egen hand med hjälp av bra spelare och såklart och, och det finns ju ingenting som säger att han inte kommer fortsätta med det när det blir riktiga tävlingsmatcher sen i, i SHL så det ska ju bli otroligt intressant att se hur han kommer att hantera det här. För precis som Robin säger så kommer han 
säkert få en hel del förtroende då. Och, och han är ju en sån här spelare som ska spela i utpräglade offensiva roller eh, och kanske ta ett par, eh, ta ganska många minuter per match. Skulle man slänga in honom i en fjärde line och göra en 8-10 byten så kanske inte det är så här jättespännande om man får inte ut så mycket av honom. Det finns det andra spelare som klarar av. Ska vi gå igenom de namnen vi tagit in och se vad vi... Jag gillar egentligen alla nyförvärv. Det är något enstaka man kanske är småskeptisk till. Men... Jag kan börja på Patrik Berglund. Den ja, där halvstora skeptisk. bomben <laughs> som ja. kriserade. Du kan ta bort halv. <laughs> Den jättebomben. Jag tror att säga att bortsett hemvändare så det här är absolut största namnet vi har, har värvat. Ja, är det så? Det är väl... Ja. Alltså, det är en kille som... Alltså han... Om vi tar historien om hur han har hamnat i Djurgården. Mm. Alltså, är det ett för bra ju... för att vara sant case det här? Eller varför är han... Ja. Om han nu är så här bra, varför är han inte i NHL? Varför fortsätter han inte i NHL? Kör! Så här, han spelade... Tio säsonger i St. Louis Blues. Han blev draftad i första rundan. Kom över och gjorde över 20 mål första säsongen. Eh, har varit liksom en nyckelspelare i deras lag varje år. Eh, och alltså Inte en toppspelare men en tydlig nyckelspelare för deras liksom andra kedja. Eller dylikt. Och förra sommaren så ville St. Louis Blues trada till sig en första center. Och... Eh, då var det så att Patrick Berglund hade ett skydd i sitt kontrakt mot att bli tradad. Men de hade typ inte skickat in listan i tid eller någonting på vilka klubbar han in- Han fick nämna tio lag han inte ville gå till och Buffalo var ett av dem. Men listan var inte inskickad i tid eller så, skick- eller så kickade hans klausul in någon dag senare eller någonting. Och de han Trada honom till Buffalo eh, liksom mot hans vilja. Men de hade juridiskt rätt till det. Eh, bara ett år efter då att de har signat ett längre kontrakt med honom. Eh, och han hamnar i Buffalo mot sin vilja. Spelar 20 matcher där. Känner att livet suger eh, i Buffalo. Och eh, beslutar sig för att riva kontraktet där han hade kvar. Väldigt, väldigt mycket pengar. Eh, alltså det är rätt... Alltså han hade ju, jag tror, över hundra svenska miljoner kronor kvar på kontraktet. Eh, och liksom bara skiter i det och drar hem till Västerås. Eh, och... Eh, ja, säger att han, han har inte mått bra efter att han hamnade i Buffalo. Och... Eh, ja, hellre hemma och må bra än att spela i Buffalo. Och hova in miljoner och må dåligt och han sitter då säsongen ut tränar lite smått med Västerås men han vill återvända till hockeyn och Djurgården kontaktar honom, säger att man är intresserade han säger att han vill titta på hur det ser ut med möjligheten att återvända till NHL först och när 
det finns ju datum ännu när man får börja prata med spelare som är free agents. Och när det datumet kickade in så hade han ganska stort intresse efter sig. Här i somras. Men sen så ringer han upp Joakim Eriksson och säger att så här ligger det till. Jag har sex NHL-lag som är, har erbjudit mig kontrakt men jag, jag har beslutat mig för att stanna i Sverige och spela i Djurgården. Så det är ju... Alltså han gjort 700 matcher i NHL och över 300 poäng. Alltså en halv poäng per match i NHL och i bara 31 år. Det, det är rätt... Alltså det... Skulle någon sagt för ett år sedan att han kommer spela i Djurgården så hade det varit helt stört. Torresen fanns det ändå en tydlig koppling med och liksom många år i KL och sådär. Men det... Nej, ja, det... Makalöst bra värmning. I, I landslaget i, i stora turneringar när Sverige har haft väldigt bra lag så har han hållit otroligt hög klass. Om vi tyckte mm. Josef som var en toppspelare förra året. Ja, så... Buffalo som slutdestinationen och så är Berglund på en hylla till upp. Liksom. Det, är en... ja, det går inte att jämföra vad Berglund har gjort i NHL med vad Josefsson gjorde, inte lyckades göra i NHL. Kan jag säga. Att Josefsson lyckades ju knappt ta en ordinarie plats medan Berglund har gjort ja, en halv poäng per match i tio år. Det, att han hamnat i Djurgården är väldigt, det är ju självklart den liksom största värvningsbomben i svensk hockey på otroligt länge. Som liksom lockoutvärvningarna i princip. Där, där ska, jo, de, de är speciella på sitt sätt. De får väl ja, vad ska man ha för förväntningar på honom liksom? Jag tror vi kan ha höga förväntningar. Det är ju en väldigt kraftfull spelare. Det kommer ju bära mycket puck och hålla i och skapa ytor för, för medspelare. Han har ju hela paketet det liksom. Jag ser och sen är han en bra passningsspelare, målfarlig. Jag vet inte, han känns ju på, på den här nivån så känns han komplett. Jag har ni fysiken, skillsen, skottet, passningsförmågan. Han är väl ingen superskridskåkare men... Han är stark. Mm. Ja, han är... Det, det ska ju vara en absolut, absolut toppspelare. Och som förstått det så är det inte... Djurgården har inte fått spränga banken för att få ta hit honom heller. Utan det var andra saker som spelade in. Men, men han... en, en sån som då ger upp 100 mille, som du säger. Eh, vad... Vad, vad tror ni liksom en sån lönebild ligger på då, trots allt? Så du säger. Han struntar såklart i pengarna, liksom häls, hälsan först. Men ja, kan man, man måste ju en, man, man kan ju inte ge ett en skambud liksom att tro att Nej. han ska signa. Utan man får, kanske som Dick Axelsson ja, fick i fjol då, med liksom 150 000 månader. Liknande, liknande där. Ja. Men hade han sagt... Gått ut, eller hade hans agent skickat ut ett mejl och sagt att Patrik Berglund vill jag spela för den som erbjuder 350 000 i månaden så hade den ändå kommit in ett på bud. Eh, så att eh, ja, hans marknadsvärde ligger nog klart över det vi, vi betalar. Spännande. Ja, Jocke, Jocke är bra på det. Han vänder pengarna fint. Det är... Det är krävs att man ska ha i, i Djurgården. Mm. Övriga spelare in då? 
Uh, jag gillar ju Mattias Guter. Jag tycker att han visade uh, när han kom in i slutspelet att det är ingen... Han har kanske lite oförtjänt blivit stämpel som en sån här spelare som uh, liksom, om han inte platsar i en toppkedja ska inte han spela. Typ. Uh, och det tycker jag inte alls. Jag tycker att det är en smart tvåvägsspelare som gör sin kedja bra vart han än spelar. Uh, inte oavsett lagkamrater såklart. Men liksom han han ser till att... Eh, vi hade ju en fjärde kedja slutspelet med Dennis Svensson, Vetanen och Guter. Och det var ju en otroligt bra fjärde kedja, tyckte jag. Som liksom alltid försatte spelet i offensiv zon. Och eh, han är dessutom något av en straffspecialist. Och kan vid behov förmodligen fylla in i, i eh, toppkedjor också. Liksom, om, om så krävs. Eh, så det, det är en värvning jag gillar väldigt mycket. Och jag... Ja, det är väldigt mycket Jag, jag, jag hänger Problem alls med att han spelar i Djurgården i alla fall Hur känner du för Gute Thomas? Ja, men det, det är ju Våran vattendelare också Det är ju liksom urbom Stuket på den här, det beror lite på vad man väljer att se Gute är lite grann Om glaset är halvtomt Eller halvfullt Beroende på vad man vill se, han har ju alla de där kvaliteterna Som du Radar upp, likväl som att Urbom hade de kvaliteterna som jag radade upp, men sen kan man ju välja att se onödiga utvisningar eller eh, halvtveksamma avsluta pucktapp. Och jag tyckte också att han var duktig i slutspelet. Han spelade enkelt att hitta den roll. Och det, mm. Han fick det ju nog en riktig kick av att få komma tillbaka till Djurgården där. Om, om man eh, sätter ner guter i en eh, tredje, fjärde formation så tror jag att han kommer göra ganska mycket nytta. Sen tycker jag att han är för dålig för att stå som så här punktgubbe i powerplay. Han skjuter bra, men inte tillräckligt bra. Mm. Och där tycker jag att han är rätt, rätt begränsad. Men, mm. men i ett lag så kan han nog tillföra väldigt mycket. Ja, där där ska ju bara spela om nöden kräver. Liksom. Och kommer han tillbaka till Stockholm så som man har uttryckt sig om hur, hur han har haft det med flickvän och så vidare. Liksom när han har varit borta att de har mått dåligt så... Och de kommer hem till tryggheten i Stockholm så kan ju det få en jättepositiv effekt på hans spel. Sådana här spelare är svåra att utvärdera när man inte känner till lönebilden. För det handlar ju om liksom prestation mot kostnad. Liksom. Men jag gissar att det var ett väldigt bra läge att få honom rätt billigt när vi tog tillbaka honom. Ja, det är en spelare som, som vill komma hem och liksom, har haft det tungt. Marknadsvärdet är ju sådär liksom. mm. Det är ju likadant med Svedberg i Måler och hans Lönekrav har gått ner ja. När intresset Svalnat när det har gått tungt ett år liksom. det, 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 Jocka är ju bra på det där liksom. han... ja, man, ska inte, man ska ju inte betala en spelare För vad han presterade i fjol Utan man ska ju betala Vad man tror att han kommer att prestera för oss eller ta in en spelare baserat på vad man tror att han kommer. Sen kan man utnyttja en svag liksom, senaste säsong och så för att få en, ett bra kontrakt. Ja, så, ju... länge man, så länge man ser att det finns potential kvar i spelaren så är det ju, ju briljant. Det är så här man ska handla på börsen. Mm. Då hade man varit rik, då hade Jocke kunnat fynda högt. Liksom, han fick köp, för det här. Nej, aktien är låg. Uh, en spelare som man inte har köpt när aktien var låg på är ju Mikael Haga. Det är ju en spelare som gjorde 32 poäng i fjol i Mora Efter några riktigt poängsnåla säsonger Men en spelare som Djurgården har varit 
Eh, lite på tidigare. Ja, de har ju varit nyfikna på han i flera omgångar. Jag fick ju upp ögonen för Hagen när han var i Almetuna för ett gäng år sedan. Mm. Eh, men Fanna Djurgården fick upp ögonen för honom också, tror jag. Då, då var ju han en, en spelare för första andra kedjan. Liksom, men absolut inte tillräckligt bra då för att ta en sån roll i ett eh, lag i högsta serien. Sen var ju han, han var inne på lån i två omgångar och inte gjort några så här större avtryck. Det känns som att Djurgården alltid liksom har trott att i vår miljö kan han växa eh, på ett sätt som många spelare inte vuxit i Örebro. Han kunde ju välja med att skriva på för Djurgården eller Örebro och valde i Örebro precis som en annan spelare vi kommer in på senare. Eh, och nu har vi kanske köpt när aktien var hög för han breakade ut lite i Mora där som man kanske trodde att han hade potential att göra i Djurgården. Men man har inte riktigt fått honom att signa. Så att, Nej, förra säsongen såg han väl ut som den här spelaren var i Almtuna fast på en högre nivå. Då. Mm. Och det lilla jag har sett hittills av han tycker jag ser jätteintressant ut. Han har otroligt mycket puck i matcherna. Väldigt, väldigt inblandad i spelet. Kanske lite endimensionell liksom, offensiv spelare men... Han spelar i någon av toppkedjorna med liksom Josefsson eller Berglund eller så. så det är bra, bra spelare. Ja, jag tror att det kan vara bra. Han kommer nog göra en hel del indianpassningar och sådär. Det känns som att det kan bli lite svårt ibland. Men i långa loppet så tror jag att vi kommer ha en produktiv spelare i laget. En spelare som har studsat runt. Eh, Anton Hedman. Men Djurgårdare i grunden. Eh, den var man väl kanske lite förvånad av. I och med att det känns som att eh, han är lite passé sådär 33 år gammal. Men är det någon liksom eh, budgetersättare till Brodin vi har? Eller hur, hur tänker du? Jag tycker att om du ska sätta prislapp på Hedman så tror jag att det är svårt. Men jag har väl hört att han ville till Djurgården. Och då är det ju lättare att få ner priset. Och jag mm. tror väl också att han är en ersättare till Brodin. Eh, båda två har ju bättre händer än vad många tror. Det är ju ja, två eh, spelare som faktiskt kan producera. Hedman har ju gjort ganska mycket poäng de senaste säsongerna. Mer poäng än folk tror. Alltså han ligger ja, över 20 poäng per säsong senaste utifrån tre Utifrån den typ folk tror att han är. Ja, vi minns ju fortfarande när han liksom satte armbågen i ansiktet på Andreas Holmqvist när han kom upp till NHL och trodde att han skulle vara någon, liksom, någon annan spelare än han borde vara. Men han är ju slutat med de där idiot-tacklingarna. Jag vet inte om det, jag tror inte att han liksom är, var elak så, men han var jävligt dålig på att tacklas. Alltså, ja, var det lite blev fel. Ja, men det blev fel alldeles för ofta helt enkelt. Och nu fokuserar han inte så mycket på det, utan Alltså han är 28 utvisningsminuter i fjol. Det är liksom inte, han är inte den spelaren som många har en bild av honom att han ska vara. Eh, utan eh, Stockholms kille som stor fysiskt gör. I fjol gjorde han i princip en halv poäng på match. Eh, mm. Det är väl den. Om jag ska välja något nyförvärv som man kanske är lite tveksam till så är det kanske han. Men eh, jag har inget emot det heller. Jag tror han kan funka i... Med, med spelare som Bergfors och, och Vandell. Det känns som att de är liksom ja, stöpta lite i, i samma form. Det är mycket mm. jobb. Hyfsade händer. Liksom. De kan nog göra varandra bättre tillsammans. Det är liksom ingen utpräglad 
stjärna i det gänget utan det får ett hårt kollektivt jobb och det känns som att både Vandell och Bergfors kanske har potential att göra mycket poäng men det händer liksom inte så jätteofta men tillsammans så kan de nog gnugga på och få en stark formation i alla fall. Eh, sommaren 2016 så vill ju vi ha in en toppduo i vårt lag. Tom Vandell och Niklas Bergfors. Bergfors valde Linköping, Vandell valde Örebro. Eh, nu är de två bästa polarna tillbaka i Djurgården och eh, Tom Vandell. Ja, och förmodligen till en helt annan prislapp än vad som var på tapeten sommaren 2016. Eh, men jag tycker att alltså, Tom Vandell, det är så här, alltså, om han är din tredje center, det är liksom dröm. Alltså... Det. Det är en jättebra tvåvägsspelare liksom som kanske inte gör så här 30-40 poäng per säsong men han gör sina 20 åtminstone om man får spela med bra spelare och eh, alltså det är bara en genuint bra spelare på alla sätt. Jag tror inte heller vi ska ha några så här drömmar om några stor poäng. Det var väl en säsong i Timrun han spelade med, med reservation för uttalet av Micka Pyrrele. Pyrrele. Och då, då gjorde han ju väldigt mycket poäng men annars har det ju varit relativt sparsamt med produktion. Mm. Men jag tror vi kan få jag tyckte en del i Lea Sågers Rutelja bra händer. Teknisk spelare. Liksom, ganska smart. Han har ju varit i NHL och IK. Han har gjort över 200 matcher i NHL. Liksom, och det, det är en spelare som har väldigt fin underliggande statistik också. Um, och, ja, det är en en bra spelare också, en Stockholmskille. Alltså, om han, om han, centrar min, han, får, han får centra min tredje kedja vilken dag i veckan som helst. Jo, det är, det är en bra spelare så han kan ju gå upp högre upp också om det behövs. Så. Mm. Den, den sista värvningen då, i Kalle Östman. Vad, vad har du på honom? Jag hade ingenting innan jag såg han lite här mot Linköping och Södertälje. Jag tycker att han ser också ser intressant ut. Också duktig på att, att bära pucks ut och ha bra blick för spelet. Så han kan nog bli en det blir nog den positiva överraskningen den här säsongen. Djurgården är ju bra på att hitta något fynd i allsvenskan varje år. Och det är återigen så man får jobba om man liksom inte har den fetaste plånboken. Utan man måste ju försöka hitta någon spelare där man får Ruskigt bra valuta för pengarna. Han kommer från väst, eh, Västerås. Där han gjorde 41 poäng i hockeysvenskan. Och... Oh, vi var Sebastian Strandberg innan honom. Och innan honom var Dines Johansson. Eh, kanske är det här vi går, går bet. För det är liksom inget. Eh, det är ingen säker lott. Liksom. Det är lite lotteri. Eh, men Djurgården verkar ha bra scouting i hockeysvenskan. Och eh, ja, potentiellt nästa fynd. Det, här. Eh. det känns ju den här säsongen som att de har eh, förstärkt rejält på centersidan. Att vi har många fler alternativ än förra säsongen när vi fick plocka in Dennis Svensson som femte center som helt plötsligt var typ tredje, fjärde center för att vi inte hade någon hela spelare. Nu har vi väl på nytt en fem, sex spelare från start som kan spela center som, som ser ut att hålla hög kvalitet också. Mm. Där, där har de ju tänkt till och så kan de ju gå ytterligare också både Östman och Hager kan ju spela på kant och vi har många som kan och spela center det är många som kan spela center det gillar Jocke 
Ja, där, där har vi nyförvärven. Men det... jag, tänkte, jag tänkte lyfta en grej som vi pratade lite om tidigare, Robin. Att eh, sett till hur Dick Axelsson var i slutspelet och kontra att han är osignad idag. Hur ställer ni er till det? Är det något Djurgården borde hugga på? Eller hugga på? Erbjuda? Djurgården kommer hugga om han blir helt skadefri. Det, det är nog ja. det där och skon klämmer till att börja med att han spelar ju skadad nästan hela förra säsongen. Och att förlänga med en spelare som inte är hel. Det är det misstaget de har gjort för. Och det... det... Det är nog det de väntar på. Så jag skulle tro att truppen är egentligen full. Men kommer det in en... Det finns nog en lucka till om, om det behövs för till exempel Dick Axelsson. Jag, jag kan tänka mig att eh, Manuel Ågren får spela någon annanstans eh, mm. inom kort. Han har sett väldigt tunn ut de här matcherna jag har sett. Har de inget tryck riktigt i skäret. Det ser nästan lite juniorakt ut i spelet. Så där är jag svårt att se att det finns plats faktiskt. Sen ska ju Gustav Postle komma tillbaka också. Om ett tag. Han brukar ju ligga bra till bland tränarna. Han är en sån här spelare som man inte riktigt vet vad man får. Ena stund är briljant och nästa stund osynlig. Men han är också, det känns som att han har varit med typ i tio år. Men han är inte många år över 20 han heller. Mm. Så där finns det ju fortfarande också en uppsida tror jag, på utvecklingen. Mm. Men, ja, det blir otroligt. Men, men det känns Dick som tight. sån då som... Som liksom ser, ser till att rehabba och bygga upp sig nu för att Djurgården ska lyfta på luren och säga att fan vad bra de här testresultaten ser ut och eh, allt det här nu välkommen. Han känns ju inte som den. Stereotypen kring Dick Axelsson är ju liksom att eh, hade han skött sin liksom, kost och träning 100% superseriöst så hade han ju Ja, spelat i NHL än idag. Och eh, lite så är det väl. Alltså det är en fruktansvärt stor hockeytalang liksom med en otroligt bra skalle när det väl när det väl hettar till liksom. Eh, men vi ska komma ihåg, det var en spelare som alltså 95% av alla sportrar var ruskigt besvikna på fram till första slutspelsmatchen. Jag tycker inte att det är så här superkonstigt att han inte är signad. För när slutspelet går igång, då har i princip Jocke laget klart till nästa säsong. Och liksom slutspelsprestationen spelar en så stor... Det är liksom lite sent. Att, men när... Laget är ju spikat då. Det fanns ju typ ingen plats kvar och det var ingen som skrek efter någon förlängning med honom då. Men... Det är klart att han vore en liksom, spännande joker att få in. Men, alltså jag, det är inte så, jag tycker det är, lite, det är inte så enkelt bara, att, liksom, bara för att han liksom var helt slutspelare så måste Djurgården signa honom. Annars är det en skandal som många vill få det till. Det är liksom, jag tycker det är lite tramsigt. Sen beror det ju såklart på hur, hur ser det ut i november? Liksom, hur, hur går laget? Om det är så att laget är skadefritt och går jättebra, då är jag svårt att säga att man plockar in spelare utifrån om det inte behövs. Men, men, men det vet vi ju först då. Det är ju svårt att spekulera det nu. Liksom. Men 
det vore intressant. Ja, och sen, du var också lite inne på det tidigare, Robin, angående Emil Bemström. Liksom. Han, nu får jag han chansen och ska slå sig in i NHL. Under tiden som han inte är i Sverige så får Holtz en större roll. Det, mm. det är ingen som vet om, om Holtz direkt går in och levererar eller han kanske behöver en, kanske finns en startsträcka för honom där. Säg då att Bemström inte slår sig in. Vill man göra plats för honom men att det blir på bekostnad av en supertalang som inte riktigt han kommer igång och som du säger det är förmodligen den sista gången vi ser honom i Sverige på många år sedan. Ja, det är, det, det är den avvägningen som är svår att göra. Jag tror inte Benson kommer ta en plats i NHL. Det är, han är inte tillräckligt bra för det. Tror jag. Men man förstår ju att har man en junior som gör mest mål i SHL att man då som NHL-organisationer tappar otroligt många spelare som Columbus gjorde att man tar över honom och ger honom en ordentlig chans. Men det... Hur det funkar där då? Men det är tio matcher de får spela eller nio eller något sånt där? Va? De får spela nio matcher och sen om de spelar den tionde då bränner de första året på spelarens kontrakt som är på tre år då. då. Som, det får inte skrivas något annat än tre år med en, ja, en spelare i den åldern. Så att säga. Det... Då kan vi räkna med att han dyker upp i november i så fall. Ja, eh, han kommer ju få sina nio matcher då som man gör för att testa spelare så där och eh, men han får inte han får inte spela i eh, om man inte tar plats igen så blir det Djurgården så att säga. han får till och med inte spela i AHL tror jag nu kanske jag gör bort mig lite men jag tror inte det eh, så jag, jag tror att han vill få se han i Djurgården innan säsongen är över. Men jag har, alltså, vi har inte så bra erfarenhet av de här spelarna som kommer över från att ha inlett i Nordamerika. Alltså, det är ofta de är sämre än de var innan tycker jag. Alltså, de kommer in och inte... Jag vet inte om de lägger upp träningen helt annorlunda där borta eller så. Men ofta så kommer de in och säger... Tänker du först att... på Fjällby då eller? Ja, Fjällby, Jonathan Davidsson var, jag tyckte jag var sämre än året innan vad det gäller liksom hans fysik och... Eh... Sibania, de ska gå ännu längre tillbaka och ja, har vi haft någon mer spelare, Thomas som jag inte kommer på på raka arm kanske. Men jag tycker ofta är att spelarna som kommer hit på lån, antingen så är det liksom mentalt att ja, det här var inte deras plan. Eller så är det bara att ja, det är något annat helt enkelt. Men jag tycker sällan det är att de är bättre än de var innan de lämnade. Hur, hur mycket tror du man själv som liksom ledningen för det sportsliga Djurgården funderar kring just den argumentationen jag drog upp här liksom att, hur ofta sker det att en från egna leden kliver upp och förväntas gå väldigt tidigt i NHL-draften till exempel och som du säger, går man så tidigt så det ska mycket till för att du inom några år är tillbaka i, i Sverige igen Tänker man på det att man liksom... Alltså för, för, det, det jag menar är 
Vill, ja, vill, vill man passa på att få valuta för att man har exakt, spelare. Liksom. Exakt. Eh. Vill man visa upp det? Vill man visa folk att kolla här, kom till Djurgården. Du, även om du, du kommer få chansen att lira för att sen sticka och gå tidigt. Jocke kanske resonerar så. Och därför således inte signar en spelare som Dick Axelsson. Mm. Men den vars jobb är att vinna matcher och som får sparken annars är Robert Olsson. Och han kommer inte tänka på det. Så tror jag att det ligger till. Eller hur tänker du Thomas? Ja, det är som sagt, de bästa spelarna ska ju spela. Det spelar ingen roll om de är 17 eller 37 liksom. Mm. Men det är, att att det är ju mindre smärtsamt att ta beslutet att sätta in Jason Garrison för typ Tobias Björnfot när vi redan vet att han är signat i NHL. Holtz, ja, han blir väl förmodligen eh, eh, bara en sång i Djurgården ändå, men det är visserligen en potentiell lockout nästa år. Då kanske han blir två år i Djurgården, men eh, jag, jag tror inte att det ska spela en avgörande roll men jag, jag tror att det kommer vara en icke-diskussion för att han kommer vara till bra för att spela eh, oavsett eh, jag, 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 jag kan till och med vara lite nyfiken på vad han hade gjort i slutspelade fjol med minuterna som till exempel Valle Walter Holmqvist som är en spelare som jag inte ser någon större potential i Nej Ja, vi får se vem som hur det blir sen Vad tror vi om Djurgården kommande säsong då? Känns som att ja. hocken är otroligt svår att tippa. Ja, ja topp som... top fem skulle jag vilja säga. Så, så... Grundserien så kan, man ju, kan man ju tippa med liksom eh, 52 matcher. Ja, alltså är det till bra så tar du ju ditt slutspel. Eh, men ett slutspel kan ju gå hur som helst. Det är så... Lagen är så oerhört jämna och sporten är väldigt slumpbaserad. Alltså liksom en het målvakt för dagen eller liksom stolpe in. Och, alltså det är en sport där det är mera som är mer random än andra sporter. Undertaget av väl oss förra säsongen. Ja men vi hade ju lika gärna kunnat. Med världens sämsta boxplay och halva lag på skadelistan. Vi hade ju lika gärna kunnat åka i match 7 mot Färjestad där i semien. Och så hade det varit liksom skandal över hur vi avslutade match 5 och 6 mot Färjestad. Med på förutsättningar hade vi kunnat åka till den i kvarten mot Skellefteå. Men på något vänster lyckades de kravla sig fram liksom en otroligt imponerande slutspel. Att mm. de ens eh, tog sig till final. Alltså, om Jakob Jokesson hade haft ja, hälften av de där skavankerna spelar med så hade ju vi vanliga dödliga varit sjukskrivna från jobbet. liksom Två mm. veckor i sträck. Om vi jobbar på kontor. Han går in och lirar hockey. Liksom. Eh, smått bizarrt. Mm. Han hade en riktigt bra inledning på förra säsongen. Uh, första... Vad, gjorde, vad började man? Gjorde väl i princip poäng varenda match där första 10-15 kändes det som. Mm. Sen... Han, han har haft bekymmer rätt mycket. Eh, genom... Spelaren Jimmy Trasi Axel så han kunde ju inte skjuta på slutet. Nej. Det gick ju bra att teka och så men skjuta var ju en omöjlighet. Liksom. Och sen hade han ju feber också i slutspelet vad jag 
förstått det som också. Men ja, sen lyckades men... de ju få Tom Nilsson var ju skadad till och från. Urbom var skadad till och från. Ja, Tom Nilsson Jonathan spelade Dav- ju väntade ju och väntade på operation liksom efter ja, säsongen. Jonathan David som missade hela slutspelet. Henke Eriksson Adam, missade hela slutspelet. Ja, Adam Reiderborn drog och in på BB mitt i alltihopa. Lyckades pricka in en graviditet som fick byta målvakt mitt i alltihopa. Mm. Det var ju liksom ingenting som var normalt. Och sen då spelnumrerat underläge som var liksom var ja, farsartat så... till och med. Största grejen, man räknade ju man räknade ju i princip med Andreas Enqvist i fjol. Många kommer inte ihåg det, men alltså, han var ju typ han var ju klerad från spel från mars och framåt men man vilade honom ett halvår extra för att få verkligen säkra. Och sen så efter två matcher är så alltså pang för en hjärnskakning igen. Mm. Man... Virtade in liksom som nödlösning och det var ju liksom Ja, det var ju gått gå ner två, tre hyllor liksom. <laughs> Minst. Och det tog rätt lång tid innan man hittade rätt i liksom formationer och så. Dick Axelsson spelade ju med Virtan en större del av säsongen och det liksom var inte alls. Eh, jag förstår inte att man höll fast vid det så länge. Eh, Nej, det var bortkastat. När man hade då Strandberg som gick i en annan kedja med liksom Henrik Eriksson som inte kunde skjuta. Och, alltså, det, var, det var ganska naturligt att de två skulle byta plats. Liksom. Eh, eh, ja. Men topp fem i grundserien och... Eh... Det är också väldigt klyschigt. Sen kan allt hända i ett slutspel. Ja, men det, det, det är ju det så. Det är tyvärr så tråkigt. Det är inte liksom de som vinner slutspel som kanske har varit bäst. Utan det, alltså det, det är lite rullatärning när det är så jämn. Alltså SHL är så jämn serie och hockey som sport är väldigt random. Så det får inte skador och liksom pricka ingen. till inför slutspelet kan man Målvakten måste bli helt... de sista omgången i grundserien för att komma liksom... Ja, vi kan ju rekommendera... Jag har nämnt det några gånger, men... Äh, jag hade ju en podcast med Joakim Eriksson äh, som Thomas Ros gjorde för Sportbladet och där nämnde han ju en del av svårigheterna med att vara baserade på hovet som vi är idag och att äh, inför slutspelet där när det var Bayer Hockey Games då blir Djurgården helt enkelt äh, utkastad från hovet och A-laget kan inte träna hockey på fyra dagar och liksom ja, juniorverksamhet. Ja, det brukar han väl köra på Mälarhöjden. Ja, men eh, ja, Jocke sa att man fick lägga ner A-lagsverksamheten och, i typ tre dagar och ungdomsverksamheten i fyra dagar när man hade en väldigt viktig träningsperiod enligt honom själv. Eh, för att eh, ja, den kan vara värd att lyssna på om man alltså jag förstår att många vill spela kvar på hovet av många anledningar, men det det är nog rätt viktigt för Djurgården långsiktigt om man ska vara en del av toppen att hitta en, en lösning på träningsmöjligheter och ökade matchintäkter och allt det där tråkiga. Det är väldigt många som delar på hovet, ska man inte glömma. Ja, det är typ sex eller sju olika verksamheter. Mm. AIK här, Djurgården här och sen så är det liksom... Djurgården J20, Djurgården J18 och ungdom och hockeygym och det, det finns inte mycket isytor. Nej. Och Djurgården vill ju dessutom expandera med att liksom ha flickgymnasium och så vidare som ja, Jocke kommer in på i den här podden. Men som det ser ut nu så är frågan lagt på is 
Så vi får se hur, hur länge Djurgården klarar av att hålla sig konkurrenskraftiga med nuvarande förutsättningar. Mm. Innan vi slutar och rundar av här så ska vi ju säga att vi har ju för ambition att eh, i framtiden eller under säsongen eh, täcka hocken också. Och eh, det kommer vi göra genom att ni två kommer att summera eh, omgångar. Vi har inte riktigt satt eh, exakt hur det ska gå till än men någonstans var det tredje, fjärde omgång. Eh, summera det som har varit och blicka framåt för kommande fyra omgångar. Eh, blandat med lite intervjuer inom hocken likt så som det har varit kring fotbollen tidigare i år. Så får vi se hur det tas emot från våra lyssnare. Och där skulle ni reagera på ett ja. Yes. yes. Ja, det ska bli kul. Mm, det blir intressant. Ja. Det är en spännande säsong vi står inför här med både jobbiga spelartapp och fantastiska nyförvärv. Ja, det ska bli... Jag, jag som inte är i närheten av lika insatta på hocken som ni två är. Jag fattade ju att Berglund var en bra värvning, men det här låter ju, efter att ha lyssnat på er två så låter det ju som att bara han är värd ett säsongskort. Att det får ja, få det gånger, är det är i kombination med liksom den här supertalangen i Holtz där så... Ja, det är två. Alltså, man får ju sällan se en sån här värvningsbomb och en sån här talang i Djurgården samma säsong. Eh, det är möjligt att de får spela tillsammans dessutom. Så det, det är inget... Nu är det viktigast att Djurgården vinner matcher så får det se ut egentligen hur det vill. Men om man ska se det ur underhållningsperspektiv så har ju Djurgården på förhand ett eh, väldigt sevärt lag med Svedberg där bak där det kan hända allt möjligt. Vi har Hultström, Högström och Alsing som är liksom fantastiskt spelskickliga backar. Och sen har vi Josefsson och Berglund främst. Då. Holtz där fram. Och Sebastian Strandberg som kan bjuda på mycket sevärd hockey också. Så, eh, nog kan det bli en underhållande och intressant säsong på hovet. Helt klart. Mm. Bra ord att runda om med. Hör ni? Tack för att ni tog er tid och på återhörande. Tack, tack.